0: I'll
1: mm-hmm.
2: Que tu presente no sea el tiempo que pierdes pensando en el futuro. La vida es urgente, decía Pau Donés. El músico se nos fue este pasado 9 de junio. Hace apenas dos semanas publicó su última canción, Eso que tú me das, su forma de dar las gracias a sus amigos y a la vida. Pau, eso que tú nos diste con tu música es mucho más. Estás en Rock and Talent.
3: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
2: Bienvenido, bienvenida Rock and Talent, ¿qué tal? Otro lunes más aquí contigo, acompañándote en este espacio de radio que es casi que es más tuyo. So- que se utiliza alrededor del mundo para evocar en nosotros sentimientos positivos. Por ejemplo, empezamos por la palabra árabe tarap, que significa un estado de éxtasis provocado por la música. Eh, si lo que quieres es un anticipo de relax total, los japoneses tienen una cosa que te va a encantar, que se llama baños de bosque, sin yoku. Si lo que sientes es un deseo irresistible de estrujar a alguien amado, digigil, eh, que es un término que significa eso en tagalo. También en Tagalo en filipinas puedes decir «kilik» cuando sientes mariposas en el estómago cuando ves a alguien querido. O, por ejemplo, te puedes ir eh, a, no sé, a China y decir Yuanbei porque es una sensación de completa y perfecta plenitud. O una palabra de origen danés «igelik» que significa encontrarse a gusto en un clima de amigos. O más lejos todavía, con los esquimales, con los inuit, puedes decir itchuarpok, que significa la anticipación que uno siente cuando espera a alguien y sale cada rato para ver si ha llegado. El concepto sisu en finlandés es una especie de determinación extraordinaria ante la adversidad. O también podemos hablar en sánscrito y decir suka, que es la verdadera felicidad duradera, esa que, que es independiente de las circunstancias. A mí hay una palabra que me encanta, que es wabi-sabi, que es de origen japonés, como no, y es la belleza de las imperfecciones. O, por ejemplo, como en coreano sarang, que es el deseo de querer estar con alguien hasta la muerte. Por último, ¿alguna vez has sentido lo que yo estoy sintiendo ahora, que es algo de Buki y Miyuki? Pues en Bantu, África es el irresistible deseo de quitarte la ropa cuando bailas. <risa> bueno, hoy en Rocantel vamos a bailar mucho, vamos a hablar, y vamos a hablar mucho de talent, pero también muy especialmente vamos a hablar de música, y lo vamos a hacer con Rulo. El Rulo es el artista de la emoción, vamos a hablar con él de música y de su concierto solidario en formato autocine. También vamos a hablar con Carlos Uchajibela, que nos trae un libro maravilloso, Bruce, la biografía de Bruce Springsteen. Es un libro de Peter Ames Carly. Y César Espinel va a dar aquí como una vuelta de tuerca, va a hacer el, el triple salto mortal, ¿qué digo triple? Cuádruple. Porque nuestro respecto simbología hoy nos va a demostrar cómo en mitología definitivamente la música sí puede cambiar las cosas. Así que sin más, con el duende a los mandos de toda esta nave que parte ahora hacia
1: la música y el talento. Empezamos. Todavía no hay tormenta, pero nos mojamos. Todavía sopla el viento, pero es a favor. Todavía peleamos en el mismo bando. Todavía te debo un rock and roll. Todavía es primavera todo el año. Todavía tú y yo. Todavía los
3: amigos no son ni el recreo. Todavía las penas tienen buen.
2: Qué, bonito, qué bonita canción, además me encanta de lo que habla, de no rendirse, de currárselo todos los días en todas las facetas de la vida. Es una canción que acaba de grabar y eh, que acaba de sacar al mercado Rulo, Raúl Gutiérrez, más conocido como Rulo, junto con Álvaro Urquijo de Los Secretos. Rulo se ha convertido en, en, en un mago, en el mago de la emoción universal. ¿no? El músico es conocido porque fue líder y fundador eh, de, y compositor y es cantante del grupo de Rock La Fuga y actualmente... Está en un proyecto en solitario, eh, Rulo y la contrabanda. Eh, buenos días, Rulo, ¿qué tal?
1: Hola, Paloma, pues después de esta presentación me has dejado.
2: Bastado, <ríe> más impactado, Ojo y <ríe> Oye, qué gracias, bonita gracias. canción, ¿no? Qué bonita canción esta, me encanta.
1: Gracias. Bueno, ahí estamos presentando el nuevo single. Y bueno, sí, como dices tú, es una canción un poco de. de, de la fidelidad, ¿no? Habla un poquito de. hoy en tiempos de. De que todo es rápido, ¿no? La comida es rápida, las relaciones son rápidas, todo es rápido, pues esto esto habla de lo contrario, ¿no? Habla de de hacer camino juntos y y de seguir juntos a pesar de todo, ¿no? De que también es difícil ir cumpliendo muchos años junto a alguien, ¿no?
2: Oye, pero es una canción que viene a, al pelo, vamos, porque durante el confinamiento se han roto un montón de parejas. Tenía que haber escuchado esta canción antes, ¿eh? Porque es que,
1: bueno, el este confinamiento nos no ha puesto a todos a prueba en todos los sentidos, ¿no? Y, Yo te digo. Y tengo una amiga así que contaba un chiste y dice, joder, he estado hablando con mi mujer y resulta que es simpática, ¿no? Pues es, pues es que pasamos, pasamos de no vernos nunca a, a pues eso, a, también es verdad que, está, que no es lo mismo verse todo el día en unas circunstancias más agradables. Puede ser uh-huh. vacaciones o puede ser tal que una cosa tan, tan fuerte que nos ha puesto el destino ahí en el camino, ¿no? Ha sido una prueba muy... Pero por otro lado, también ha habido parejas que han salido mucho más fortalecidas, ¿sabes? O sea, de, uh-huh. que esto les ha servido para reafirmarse en que en lo que dice la canción, ¿no? En Que vamos a seguir adelante juntos porque por pura convicción. Yo creo que si alguien se ha visto afectado más ha sido porque igual no estaban... Bueno, que no tengo ni idea, ¿eh? Soy un simple músico, ¿no? <risa> no un psicólogo sentimental pero que yo creo que, que si ya estaba tocada la relación pues probablemente con una cosa tan estresante y tan dura como esta pues se termina de ir al garete pero si si la cosa merece la pena pues sirve para confirmar que reconfirmarte no
2: Claro, yo he leído entrevistas tuyas, me ha gustado mucho tu forma de pensar, tu filosofía de la vida. Hablas de la cultura del esfuerzo, que también lo hablas en esta canción, ¿no? El hecho de que, bueno, eh, hay un compromiso con, pues con la amistad, con el amor, con la pareja, con la cultura, con, con el trabajo y realmente hay que currárselo, ¿no? O sea que, Quizá, aparte de que es muy bonita la canción, como melodía, el mensaje que encierra también es es, es potente, ¿no? De cara a la sociedad que estamos viviendo ahora mismo. O sea, que ¿eh? sale en un momento guay, ¿eh? Yo pienso.
1: Pues no está buscado ni nada, Paloma, porque esto se grabó. Fíjate, el disco salió a final del año pasado, la gira arrancó en febrero y, y, bueno, luego solo pudimos hacer ocho conciertos por porque luego vino el, el COVID, ¿no? Que nos ha, uh-huh. ha hecho tanto pupa a todos, pero pero está grabada compuesta hace un año, o sea que...
2: Fíjate el destino, y... el destino, <risa> está claro. Y habla de eso, de
1: todavía celebramos en madrugada, ¿no? Así que creo que hay que celebrarlo. Lo
2: uh-huh. hablaba ahora con
1: tu técnico de, de sonido fuera de micrófono y de y cómo estábamos me preguntaba, digo, pues, pues viendo la luz como todos y muy optimistas, o sea, hay que... Es verdad que ha sido muy trágico, pero pero hay que... Sale el sol y siempre sale el sol, uh-huh. ¿no? Y... La pena ha sido que todos hemos perdido algo, pero los reparables es que no ha perdido alguien, ¿no? Eso sí que es verdad que es... Ha habido esta enfermedad, ha robado a gente de 70 años que ha trabajado toda la vida duro para conseguir lo que tenemos, pues les ha robado muchos 10 años de su vida, ¿no? Pero bueno, es, es tremendo. Pero dentro de lo malo de todo lo que ha pasado, de todo nuestro entorno, es que lo bueno es que ahora... La gente quiere vivir, ¿no? Que se habla un poco la canción de eso también. Y es positivo que la gente quiera vivir. Uh-huh. No, eso no nos no, no lo han podido robar, ¿no? Las ganas de vivir.
2: Qué bueno. Oye, hablabas de que antes has estado hablando con, con el Duende, ¿no? Que sabes que además es el que dirige toda la música, el que nos lleva todo, todo el programa adelante. Y es increíble lo que es el destino, las causalidades, que no casualidades, que el Duende te entrevistó en un programa de radio que él tenía hace, que, creo que hace ya años, ¿no? Hace seis años sí. o hace... ¿Te acordabas
1: de eso? Sí, lo hemos estado rememorando ahora. Y, y la verdad es que este confinamiento también sir- me ha servido para darme cuenta de, de lo rápido que ha pasado el tiempo. ¿eh? O sea, porque yo, no habitualmente nunca hago parones mentales. Siempre digo, este concierto de hoy estuvo muy bien. Vale, mi cabeza ya no vive de rentas en ese sentido del pasado, ¿no? Sino que es, sí, venga, lo siguiente. Mm. Y como en esta profesión, bueno, y en general, vivimos todos muy, muy deprisa, demasiado, tal vez. En este confinamiento me ha servido para parar. He estado escribiendo un libro junto a una periodista musical, África Gido, que es amiga mía desde hace muchos años.
2: Qué bueno. Y
1: ha servido, ha servido para irme como a terapia, ¿no? Y, y me he dado cuenta, digo, Joder, desde los 14 años que di mi primer concierto hasta los 40 que tengo ahora, no he parado de hacer viajes a América, de grabar discos, de. O sea, no he parado bueno, pero... de hacer
2: cosas. Pero tú te has reinventado, sí. ¿no? Tú te has reinventado un montón sí. de veces. Saliste del Grupo La Fuga eh, para, para establecer este, esta aventura sanitaria. O sea, te has, te has reinventado un montón de veces. Eres experto ya en eso, ¿no?
1: Bueno, uno siempre, siempre cuestan, ¿eh? Para alma, las, las reinvenciones bien en lo personal, que también tiene unas cuentas duras, y, y, en lo, uh-huh. y en lo profesional cuesta, pero son para mejor. O sea, uh-huh. o esos divorcios que hablábamos ahora en bromas de, de, del confinamiento, pues, si algo no funciona, pues es, es duro en la reinvención, pero pero luego sirve para estar mucho mejor, ¿no? Hay que claro. buscar el estar bien. La vida solo es una, pasa muy deprisa y, y hay que intentar estar bien, no solo con tu entorno, sino con, bueno contigo mismo, que es la base de estar bien con todo.
2: Eso hemos empezado hablando de una frase que decía Pau Donés. Creo que que además tocaste con él en alguna ocasión, que le conocías, sí, que me parece un ejemplo a seguir. Más. sí. Me me cuento, que me parece... amigos De hecho, somos amigos y todo porque... Sí, claro, hombre, pero es que la amistad para es cajando, inmortal. Pues, ahí. claro y, y él es inmortal ya con sus canciones y, y con el ejemplo que ha dado de vida De dignidad ante la enfermedad De, de ayuda de, de, de visualizar algo que otras personas Están pasando, ¿no? Entonces, bueno Los músicos, en definitiva, conquistáis la eternidad Cuando hacéis una canción, ¿no? ese es lo que yo pienso
1: Bueno, en realidad yo, en mi caso, no está Buscado, ¿no? O sea En realidad lo hacemos como autoterapia, yo creo, la mayoría coincidimos en eso, que que lo hacemos para sentirnos mejor y es un acto reflejo, una cosa que ni siquiera hacemos conscientemente, sino que las canciones brotan hacia afuera, ¿no? Pero es verdad que sí que que luego encima tienes la suerte, fíjate, Pau, la suerte de haber dejado ese legado para para todos, no solo el vital, que ahí nos ha dado una lección tremenda a todos, sino musicalmente, fíjate, el el legado que deja, ¿no? También y sí todavía sí. encajando que se ha ido, aunque todos lo sabíamos hace tiempo y, y él hablaba con una naturalidad brutal sobre eso, él sabía que sí. cada día aquí era una bola extra y sabía que hace cinco años le dijeron eso y y no sé, nos ha dejado, uno nunca sabe cómo va a afrontar cosas tan tremendas uh-huh. como esa, pero yo creo el grabar el vídeo que grabó el eh, grabar el último disco cuando estaba tan malito,
4: sí. el ser
1: tan positivo todo el rato, yo coincidía con él en Somo también en que él iba a coger olas, o sea, cogimos mucha amistad los últimos cinco años no conocía hace mucho pero trabamos muchas más relaciones en la última época hemos cantado en conciertos de él en conciertos míos uh-huh. y no sé me quedo con me quedo con, con la lección vital y bueno obviamente con lo musical no con, con el legado musical pero nos ha dado una lección de vida desde a la luego. sociedad brutal
2: uh-huh. desde luego y además un artista completo Absolutamente completo, con unas canciones que era un poeta realmente y, y nos quedamos con eso. no Oye, eh, cambiando de tema, este miércoles, nada, ha pasado mañana, eh, el 17 de junio, haces un concierto junto a otros artistas en formato Autocine en Madrid en el BMW Driving Fest en colaboración con Warner Music. no Es el primer evento musical que se realiza en nuestro país, ¿Pero cómo va a ser eso de tocar para gente que está dentro del coche? Yo creo que, no sé, ¿surgirá la magia igual? Pues, a mí me... Supuesto, no sé pues cómo raro, va a ser sí, eso. No sé. Cuéntanos. Va a ser muy raro. Bueno, ¿Claro? me
1: considero un afortunado, siempre me lo he considerado, pero, pero fíjate, hace un mes, el primer este va a ser el primer concierto en un autocine en España, que nunca se ha hecho, ¿no? Y, y el primer concierto post-COVID, gracias al gobierno de Cantabria, que afortunadamente en Cantabria pues el COVID golpeó mucho menos que en Madrid uh-huh. y en Cataluña y en otras comunidades como La Mancha también, y eh, en Cantabria pude llegar el primer concierto post-Covid lo vi hace un mes, fue un ciclo que se llamaba La Cultura Contra Ataca, y el gobierno de Cantabria apostó por cinco creadores de Cantabria, tuve la suerte de inaugurar el ciclo yo, y toqué Paloma solo para 100 personas frente a la Bella de Santander, imagínate Joder. la carga emocional que fue eh, pasar de estar en pijama y orizo por el micro, ¿no? o sea... Madre yo, cuando mía. paso todo, digo, va, pues no volveremos a tocar hasta octubre o hasta febrero, ¿no? Del año que viene. Uh-huh. El 6 es la idea que yo me hice porque lo veía así, ¿no? <ríe> y de repente, perdón, te ves en, en un concierto para 100 personas sentadas, una cosa en un lugar muy estético, y vamos a tocar una hora y estuvimos una hora 40. O sea, vimos a Tarrette juego. ¡Qué emoción!
2: Sí, ¡Qué emoción! No.
1: Y no pensé que vamos a disfrutar tanto. Por eso ahora lo del miércoles, que también es una cosa totalmente eh, novedosa y y puede parecer que va a ser muy frío tocar para 250 coches y que ellos te oigan por la radio, ¿no? Nuestro técnico de sonido, Javi, les va a hacer una mezcla a todos para que sintonicen en la radio, aunque estemos tocando en directo, sí, obviamente, bueno, los seis de la banda. Uh-huh. Pero pero lejos de parecer que va a ser frío tal, me parece que va a pasar como en Santander, que vas como pensando, wow qué diferente va a ser, qué, qué extraño, pero luego al final es música y es música en directo y aunque sea una cosa aparentemente más fría... Creo que va a ser un puntazo, como lo fue hace un mes, la verdad.
2: Seguro. Vamos, además, eh, eh, quiero recordar que, que tenéis, además, un buen motivo porque eh, estáis colaborando con Banco de Alimentos. O sea, este concierto sí. es a beneficio de, de Banco de Alimentos. Cada entrada de este concierto va a ayudar a personas más vulnerables a través de este Banco de Alimentos Quiero recordar dónde se puede conseguir esa invitación con ese, ese bueno, esa entrada que va a ser directamente para Banco de Alimentos, ¿no? Es 3 todo con minúscula. 3W.bmvdriveinfest.es. Eh, Ahí se pueden conseguir las entradas pues para ver a Rulo y a la contrabanda en directo ¿no? Qué bien, yo creo que además tienes razón, que nunca se sabe hasta cuando estás allí creo que compartir algo con la gente independientemente del medio de del soporte siempre está bien, ¿no? yo sí, creo, <risa> que va a estar genial
1: sí, lo va a ser y además Paloma, que, que es que esto se puso a la venta el otro día y duró cuatro minutos o sea,
2: fíjate, fíjate ya no hay entradas, a pues lo, lo ilustra, he hecho yo mal a lo mejor ilustra
1: no solo, claro, ilustra que no solo los músicos tenemos ganas de tocar de nuevo, sino que el público También tiene muchísimas ganas Aunque sea en un formato tan novedoso y, sí. y aparentemente extraño Que no lo va a ser tanto, ya verás que A mí lejos, de, siempre que hago algo que no he hecho jamás Pues esto no lo he hecho nunca Lo de tocar en otro cine Lejos de ponerme nervioso para mal O de, de que me crea Tal, no al revés, me, me, me pone, me, me excita el, el hacer algo que no he hecho nunca. Cómo
2: debe ser, cómo debe ser, sí señor. Oye, quería hablar contigo porque tú te has puesto en manos de, del multigalardonado productor Don Russo, que es el que lleva Eric Clapton, Johnny Cash... En California has grabado con el batería Randy Cook, que, que también eh, ha estado con Ringo Starr, con lanis Morissette y con guitarristas que han trabajado junto al Tom John, Joe Cocker, Benny Kravitz, Bebikin, Eric Clapton. ¿Cómo fue esa experiencia? Madre mía, yo te imagino ahí en medio, aprendiendo de todo, dando sí. de tu talento a todos. ¿Cómo fue? Cuéntanos.
1: Con los ojos bien abiertos, con los oídos bien abiertos y aprendiendo muchísimo. Hice claro. un mix, una mezcla entre músicos de allá y músicos de mi banda porque también vino uh-huh. Fito Garmendia conmigo, que fundó La Fuga conmigo y sigue conmigo ahora, y vino Pati, mi guitarrista de la banda también, y entonces hicimos una mezcla, entre una mezcolanza muy bonita entre, entre músicos latinos y, y españoles como nosotros y, y músicos de allí, ¿no? Y al final la música es un idioma universal, es un lenguaje maravilloso en el que te entiendes perfectamente, ¿no? Y, y nada, ya llevaba tiempo queriendo trabajar con Tom Russo, estuve a punto de hacerlo con La Fuga, pero no nos atrevimos a... Asomarnos a ese precipicio de cambiar de productor, de irte de a otro, de otro país, pero estoy más enredador que nunca, ¿no? Y, y, y hay trenes que tal vez, mira, en este caso pasó, Don Russo pasó dos veces por mi vida, y dije, esta segunda vez no lo voy a dejar pasar, ¿no? Y, claro. y ahora mismo no concibo otro disco sin él, la verdad, el siguiente al menos, porque me gusta cambiar de productor para aprender, seguir aprendiendo, uh-huh. pero ahora mismo no, me escribo todas las semanas con él. Hace una semana me mandó una foto y me, de él con los músicos y conmigo en el estudio. Y me dijo, justo hace un año, y bro, me decía, ¿no? Y, y hemos conectado. Y de hecho, ahora en Julio va a venir a, a España y va a dar algún concierto con nosotros, como músico invitado y como amigo invitado. Y se va a quedar en mi casa con su familia, pero bueno, él no conoce España y va a ser ahora en Julio, pero ya será más adelante, ¿no?
2: Qué bonito eso, ¿no? Qué bonito, porque además de la música te une y vas creando nuevas conexiones, nuevos amigos. ¿Cuántas has creado en 25 años? Porque tú eres una persona joven, tienes 40 años, pero me da la sensación, hablando contigo, de que has aprendido mucho del pasado y que lo estás volcando ahora en el presente de cara al futuro, ¿no? Eh, sí. Esos 25 años, si pudieras resumirlos en, en una frase, en una enseñanza, ¿cuál, cuál ha sido? ¿Cuál Uf, sería?
1: Bueno, pues muy difícil, pero es muy buena pregunta, la verdad. Más tío pero... No, que, que los sueños se cumplen, ¿no? Los sueños, yo soñaba alto, la verdad. O sea, yo, yo soñaba de muy, con 10 años, ya dije que iba a ser músico, ¿no? Lo en mi casa, no me tomaron muy en serio, pero claro, cuando vieron que con, con 11, 12, 13, 14, que era así, ¿no? Y que, pues lo no voy a, Claro. ¿no? Pero bueno, eh, al final, que los, los sueños se cumplen. Obviamente eh, hay que soñar y, y, y a mí se me han cumplido muchísimos más de los que. De los que soñaba, ¿no? Y eso que soñaba alto, de verdad, Paloma. Pero los sueños se cumplen. Hay que soñar y hay que buscar... Hay que vivir esto como que es un regalo y es lo que es. Y, y hay que yo también tuve la suerte, también lo admito, de, de tuve la suerte de, de, de encontrar mi vocación joven, porque si le Tengo amigos con 40 que no la ni siquiera la, la, la han encontrado, ¿no? Entonces, uh-huh. pero cuando tienes una vocación, que es algo tan bonito, una palabra tan bonita, y cuando... La puedes pelear cuando eres joven, porque si, la, si te encuentras tu vocación con 40 años y dos hijos como tengo yo y, y muchas responsabilidades extra extraoficiales, pues probablemente no puedas pelear por ella. Pero nosotros tuvimos muchos años de nuestra vida en la que todo era la música, ¿no? Nos pudimos tirar a, a la piscina, que eso es entrega total, ¿no? Si quieres claro. poner responsabilidades no puedes hacerlo, pero yo tuve la suerte de... de Encontrar mi vocación joven y, y poder pelear por ella ¿no? Y la, la gran suerte de conseguirlo también claro
2: Qué bonito, pues nada Vamos a dejarlo ahí porque quiero Escuchar un poquito más de todavía Es que me he enganchado, ¿eh? ayer estaba escuchándola Y yo no sé qué, cómo lo habéis hecho Pero me habéis enganchado a todavía. todavía Estoy todavía Pensando cómo ha podido ser Así que te doy Las gracias por atendernos, sé que estás ahora Haciendo un montón de entrevistas y te deseo muchísima nada. suerte el miércoles Pero no la necesitas porque eres un currante Y lo llevas en vena Así que no necesitas ningún tipo de suerte Nada gracias más gracias que estar ahí con tu a público ir. Sentir ese Bueno pues ese, ese arroparte ¿no? Aunque estén dentro de los coches Porque seguro que va a ser una, una noche fantástica Y mucha suerte con Todavía y con todos los discos Que vengan Rulo
1: Muchísimas gracias a todos a vosotros Y, y nada a la gente en casa que, que se cuide mucho
2: Muchas gracias compañero Hasta gracias. siempre Eso. Don't oh, no. Oh.
0: El próximo 17 de junio, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Pilar Bravo, directora de Relación con Inversores y Desarrollo de Negocio de Gesconsul, Josep Ayarri, director de gestión de activos y análisis de Arquia Profim. Y Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management. Desvelarán las claves y las oportunidades de inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos.capitalradio.es y recibirá el enlace para que Acceder al webinar. El 17 de junio a las 17 horas, Webinar de Inversión en Capital Radio.
3: Capital Radio. On the backs of sixty pound stones. On the shoulder, half mile of line. Come on.
2: ¿Estás, ¿estás con el movie Newky este de quitarte la ropa mientras bailas o cómo? ¿Cómo, ¿Cómo bailas?
5: además es, esta, esta es una canción emblemática que se llama The Rising que es el disco que hizo Bruce Springsteen después de, la, de los atentados del 11 de septiembre y uh-huh. en concreto pues esta es la canción que evoca que hay que levantarse después de la tragedia ¿no? y del desastre y bueno, esto quiere decir es que, que
2: el duende elige bien, ¿no? Las canciones, ¿no? Sí, sí está súper bien
5: elegida, vamos, <risa> es que es fabuloso.
2: <risa> bueno, digo que estabas ahí cantando, bailando, ¿te sabes sí, esta claro, canción? claro, ¿eh?
5: claro, totalmente. Porque vamos, tú de bruce te, te sabes
2: todas, ¿no? ¿Te sabes esta canción? Pues claro. <risa> a verla, a verla, canta un poco. <risa> 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 vale, suficiente porque suficiente me han pedido que lo hagas para que se vaya la sequía que estamos padeciendo en España
5: Oye, es tú me provocas y luego, y luego me, te metes conmigo esto, esto no vale esto es, una, esto es lamentable
2: <risa> A ver Menos mal que Dios te ha llamado por el tema de los libros y de las empresas, porque si llegas a, a ser llamado como, como el tema de la música, hubiéramos perdido un gran lector. <risa> bueno, eh, bookideasblog.com, ahí, puedes, ahí comentas un montón de libros que nosotros leemos, y hoy nos traes un libro que a mí me, bueno, a mí me fascina, porque, porque Bruce para mí es el boss, me, me encanta, de Bruce Springsteen, un libro, es la biografía de él, de Peter Ames Carlin, que se llama Bruce, cuéntanos.
5: Sí, el libro se, bueno, hay, hay muchas biografías de Bruce Springsteen, pero esta que se llama Bruce y el autor es, como has dicho bien, Peter Ames Carlin, la diferencia que tiene con otras, primero, es que es una biografía autorizada y a veces las personas no les gustan las biografías autorizadas porque parece que lo único que van a decir son cosas buenas del biografiado, ¿no? Pero es que en este caso, gracias a eso, el autor ha tenido acceso a testimonios directos del propio Bruce Springsteen y de muchas personas de su familia y de su entorno. Y eso no es muy habitual, y de su banda, por supuesto, ¿no? Eso no es muy habitual en otras biografías que se hacen un poco más desde la distancia porque no se tiene ese acceso tan directo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso es lo que hace esta biografía un poco un poco diferente, ¿no? Eh, bueno, yo creo que hay algunos datos de Bruce Springsteen que, a pesar de ser una estrella mundial, pues no son muy conocidos. Pues, por ejemplo, Bruce Springsteen nació en un pueblo de Nueva Jersey que se llama Freehold, en una humilde vivienda sin agua caliente... O sea, realmente el, el, su infancia fue una infancia de un niño pobre, pero pobre de sí. verdad no uh-huh. ¿Eh? y bueno pues su, su madre eh, era italiana y su padre irlandés eh, tenía dos hermanos eh, era, un, era un hogar donde no había muchos recursos, era un hogar católico, o sea, él la, le educaron en la, en, la, en la religión católica y muchas de las cosas que él que él tiene como valores y como, y como principios, pues nacen de esa educación, ¿no?
4: Uh-huh. Y,
5: y realmente su casa estaba eh, entre un convento y una iglesia, <risa> una
0: cosa...
2: bueno, <risa> <No salió buena risa> O sea, a la izquierda estaba no sé un niña. convento
5: y a la <risa> derecha una iglesia, ¿no? Era <risa> curioso, ¿no? <risa> Entonces, bueno, pues pues eso también, también supongo que marca, ¿no? Eh, Realmente su madre fue una gran influencia en él, una madre muy con un, con, bueno, muy, muy, muy intrépida, con, con mucha iniciativa, muy independiente Y en cambio su padre era una persona depresiva, Estuvo, tuvo siempre muchos problemas mentales y de depresión Y realmente Oye. el propio Bruce Springsteen, en parte, él dice que también ha heredado algunos de esos problemas Porque él también ha pasado episodios depresivos
3: Uh-huh, de
5: hecho, pobre. durante uh-huh. alguna alguna época de su vida, él decía que lo único que daba sentido a su vida era cuando salía de gira Y por eso estaba uh-huh. intentando estar de gira continuamente, porque si no, se sentía vacío y se sentía deprimido ¿no?
0: Bueno, eh, permíteme que hay una
5: persona.
2: frase que yo conozco de él, que dice El rock llegó a mí cuando parecía que no había escapatoria posible y abrió ante mí un nuevo mundo de posibilidades O sea, yo creo que fue una vía de escape también para él, ¿no?
5: Es cierto, es cierto. Para él ha sido como, como bueno, pues la forma de poder de poder evolucionar en la vida, porque si no se hubiera quedado a lo mejor atrapado en esa, en ese, en ese digamos, en, esas, en, en esos problemas, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Qué más cosas? Bueno, pues eh, tú, su, su abuela también tuvo una influencia importante. Eh, eh, realmente él, él pasó épocas muy complicadas antes de triunfar, ¿no? Pues, mm, por ejemplo, la primera guitarra que tuvo ni siquiera se la pudieron comprar. Se la alquilaron para que pudiera estar unos días con ella, y luego la tuvo que devolver, cosa que él lo sintió Uf. casi como si le estuvieran arrebatando eh, bueno pues el, la vida, prácticamente. ¿no? Uh-huh. Eh, le echaron de su primera banda de juventud por tener una guitarra demasiado barata. Estamos hablando de Bruce Springsteen, ¿eh? imagínate. Sí. Y él no tuvo el valor para contárselo a su madre, porque ella había invertido gran parte de sus ahorros en comprar aquella guitarra que era demasiado barata. Oh. <risa> vale, o sea que, que, que a partir de entonces bueno pues se obsesionó con practicar con mejorar realmente sus inicios fueron duros Parti- estuvo en varias bandas las primeras bandas en las que en las que él bueno al principio era uno de los miembros y luego fue el líder pero iban iban por las carreteras prácticamente dormían en, en la furgoneta eh, o en la camioneta donde iban trasladándose de un sitio, sitio a otro y con lo que cobraban les daba apenas para, para poderse mantener para poder comer o sea, esos eran los primeros los primeros años ¿eh? de la trayectoria de, 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 Bruce. de Bruce Springsteen ¿no? o sea, que realmente fue una trayectoria eh, hecha con mucho esfuerzo y bueno, pues a base de, 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 de que triunfara su talento no hay un hay un concierto que es emblemático que fue cuando lo descubrió el, el que luego fue su, uno de sus productores que es John Landau bueno, su principal uh-huh. productor no John Landau entonces era un crítico musical que fue a un concierto de Bruce Springsteen a un, en un local muy pequeñito Y y entonces escribió un artículo eh, que se hizo muy famoso porque acabó con con la frase «He visto a Bruce Springsteen, he visto el futuro del rock and roll». Y entonces eh, eso tuvo mucha difusión porque este hombre tenía una cierta fama en el el mundo musical y entonces fue cuando la figura de Bruce Springsteen empezó a ser conocida y empezó a ser eh, eh, publicitada por los medios, ¿no? Y y bueno, pues el año 1975 es clave para él porque es cuando se edita el disco Born to Run, que algunos críticos siguen diciendo que es el mejor disco de toda su carrera, y ahí es donde explota ya musicalmente la carrera de Bruce Springsteen. De hecho, para mí una de las canciones favoritas es la que da título al disco, que es Born to Run, nacido para correr.
2: Fíjate, pero canción. desde ahí, bueno, 20 premios Grammy, 120 millones de álbumes vendidos, dos globos de oro, sí. un premio de la Academia, y, y dos personas en un oscuro local todavía luchando por sobrevivir y por haber dejado que se fuera este hombre porque la guitarra era barata. Se están tirando de la <risa>
5: guitarra <risa> Bueno, hay algo, hay algo que también, bueno, Bruce Springsteen <risa> ha tenido su propia banda, que es la E Street Band, que es muy conocida, pero él no siempre ha estado con esa banda, hubo un periodo en el que estuvieron separados y luego se reunieron otra vez en el año 1999 y luego y, y con algún periodo de intermitencia ya se ha mantenido, a, a, mantenido fila la banda. Eh, la pena es que hay dos miembros de la banda, eh, Danny Federici, que es el que estaba en los teclados, y el gran, gran Clarence Clemons, que es eh, un saxofonista, fue un encanta, saxofonista, saxofonista de los mejores de la historia, que ya murieron, y bueno, pues realmente, eh, de hecho, eh, Clarence Clemons ha sido sustituido en la banda por su sobrino, que también es un gran saxofonista que es sobrino de Clarence Clemons, sí. ¿Cuántos años eh... tiene Bruce ahora? ¿Perdona?
2: ¿Cuántos años tiene Bruce ahora?
5: él, Él nació en 1950, está a punto de cumplir 70 años.
2: Uy, no parece nada, ¿eh? Padre mía, tiene una energía, sí, sí, una energía... También es cierto que nacer de un padre irlandés y una madre italiana te da esa energía, ¿eh? ¡Qué mezcla tan buena!
5: Realmente, es lo que dice, se mantiene bastante, o sea, tiene una apariencia más joven de lo que de su edad real y además cuando le ves con su energía en el escenario, como bien dices tú, es impresionante, es un volcán de sensaciones. Quien no haya ido en concepto de Bruce Springsteen y todavía esté a tiempo de, de poder ir, ¿no? eh, pues que vaya, porque realmente aparte de la duración, que normalmente son más de tres horas de pura energía, es, algo, es una experiencia difícil de olvidar, ¿eh? eso es cierto.
2: Oye, a mí me gusta una frase que él dice porque me parece un músico honesto, ¿no? Honesto con lo que escribe, honesto como vive. Dice, tengo la sensación de que la noche en que miras a tu público y no te ves a ti mismo y la noche en que el público te mira y no se ve reflejado en ti es que todo ha terminado. Qué bueno, ¿no?
5: Tienes toda la razón, y yo creo que además él se alimenta de la energía del público y el el público también de la suya. Es una especie de simbiosis en donde los conciertos son experiencias experiencias únicas e inolvidables, los conciertos de Bruce Springsteen. Él también destaca mucho, entre los músicos de rock en este caso, por la calidad de sus letras. O sea, realmente uh-huh. las letras de sus canciones, si podéis, eh, si sabéis inglés perfecto sí. y si no, pues ir a las traducciones, son realmente como pequeños poemas o pequeñas historias que, que, que muestran su mundo interior y también la, la sociedad que le ha tocado vivir y, y, su, y su visión del mundo, ¿no? Y, y realmente hay algunas letras de canciones que son, son, son profundas, ¿no? Son impactantes. ¿eh?
2: Oye, este libro veo que lo has leído con ganas, ¿eh?
5: Sí, sí, sí. pero yo me he leído más de... O sea, alguna, alguna biografía más de Bruce Springsteen, porque es un, es un personaje que, al que admiro. Y, pero realmente esta me gusta porque tiene, un, tiene aspectos como muy íntimos de su vida, de cómo piensa, de su visión, de cuando pasó las malas épocas, de cómo se levantó. Él tuvo una okay. primera mujer a la que él mismo dice que, que, que... O sea, no es que la tratara mal, pero que no se portó bien con ella. Eh, uh-huh. Y luego ya, bueno, pues se casó con, con su actual mujer, que ya llevan bastante tiempo felizmente casados, que además es una miembro de la banda es eh, Patricia Alfa.
2: Bueno, bueno, él es como, como el familia. hermano secreto de Bruce Springsteen, tú te sabes todo, ¿eh? Sí,
5: por ejemplo, a su hija mayor le hace mucha gracia a Bruce Springsteen porque dice que su cantante favorita es Miley Cyrus. Entonces dice, claro, yo nunca imaginé que iba a tener una hija que me dijera que su cantante favorita es Miley Cyrus. ¿no?
2: Madre mía, eso sí que es fácil solo ver. Bueno, compañero, pues recuérdanos el libro y el autor, por favor.
5: Sí, el el libro se llama Bruce, o sea que es sencillo, y el autor es
2: Peter Ames
5: Carlin, y bueno, pues lo tenéis ahí para que podáis disfrutar de de este personaje.
2: Pues yo te dejo una de sus últimas frases, la amistad te impide resbalar al abismo, qué bonito, ¿eh?
5: Sí, es precioso. Él, él es un gran creyente en la amistad Poeta. y en la fuerza del grupo. ¿eh? Sí, sí, es cierto. Eso es así.
2: Qué bueno. Pues nada, con, con Bruce Springsteen te despedimos y te emplazamos el lunes que viene. Que nos sigas trayendo más libritos para, para inspirarnos, Carlos.
5: Genial, Paloma. Muchas gracias.
2: Gracias a ti. Un besito grande. Hasta gracias. luego. Chao. Chao.
4: Baby, I just knew
3: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco.
0: Bueno, pues
2: César Espinel también estará bailando, espero, espero, eso demuestra su buen talante y su buena actitud. Y hoy eh, te has superado, ¿no? Eh, Cogiste ahí un reto importante y nos vas a demostrar cómo la mitología y la música definitivamente pueden cambiar las cosas, ¿no César?
1: esa es la idea, Paloma
2: ¿qué tal? buenos días
1: buenos días, buenos
6: días, oye, qué, qué bonito programa te estás marcando, qué maravilla qué, qué precioso todo
2: bueno, espérate que ahora vienes tú, que esto ya es el, el apoteosis final
6: yo... <risa> yo, por mí yo lo dejaba aquí, ¿eh? no vayas a ver que se estropee
2: no, sí mira, si sí ya con Carlos cantando y no se estropea el día, va bien la cosa va bien la
0: cosa.
6: pues sí, sí efectivamente lo que, lo que comentabas al al principio, ¿no? el, el ver cómo el tema del poder transformador de la música que, que nos viene de lejos, no desde, desde que nuestros antepasados estaban concibiendo este tipo de historias, pues la música, fíjate que la tuvieron siempre en, en muy alta estima. Se puede hablar de, de mucho de muchos relatos sobre la música en las mitologías del mundo, pero hoy quiero hacer un, un ejercicio comparativo entre dos grandes personajes mmm, casi divinos y músicos, como son el rey David de Israel y el dios Krishna de la India. Uh-huh. Eh, fíjate que son dos figuras importantísimas y eh, primero empezando con, con David, eh, la verdad es que la Biblia está plagada de referencias a la música y su poder evocador y transformador. Por ejemplo, eh, Miriam, la la hermana mayor de Moisés y Aarón, eh, empezó a cantar y a bailar junto con otras mujeres, estableciendo una de las más hermosas canciones del pueblo judío, el Asir al Adonai, cuando consiguieron atravesar las aguas del Mar Rojo y estableciendo la tercera vía de contacto con lo trascendente. Estaba Moisés por la parte mística, Aarón por la parte sacerdotal y Miriam por la parte de la música y el baile y el canto Eh, también las murallas de la ciudad de Jericó cayeron al sonido de las trompetas de Josué Eh, Jesús y sus apóstoles según el, el evangelio de Mateo cantaron los seis salmos de alabanza al terminar la última cena eh, el, según el libro de Hechos de los Apóstoles cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel de la ciudad griega de Filipos empezaron a cantar y un terremoto abrió las puertas de las celdas y soltó las cadenas de los presos, entonces fíjate la cantidad de ejemplos que hay sobre ese poder transformador de la música,
1: sí sí pero
6: En el caso del rey David, que es, supongo, el más más conocido, o por lo menos el más reconocible, eh, cuando Saúl, el primer rey de Israel, según el primer libro de Samuel, había dejado de ser digno a, a los ojos de Dios... Resulta que un espíritu malvado enviado por éste le estaba atormentando, ¿no? Entonces se pasaba los días sufriendo con intensos dolores, no podía comer, no podía beber, estaba completamente atormentado y ninguno de los médicos que había en su corte podía hacer nada por él, hasta que descubrieron cuál era el origen de su mal, ¿no? Que Saúl estaba sufriendo por un espíritu malvado enviado por Dios y entonces dijeron que el remedio era precisamente la música, y entonces enviaron a buscar a un jovencito David, que todavía no era rey, sino que era hijo de un pastor. Y entonces David fue a la corte del rey Saúl y cuando Saúl se sentía enfermo, se sentía mal, David empezaba a tocar el arpa y así el Espíritu de Dios abandonaba a Saúl y éste encontraba y eh, su pues de nuevo el equilibrio. no Entonces encontraba de nuevo la salud. Eh, entonces, claro, esta idea de... Curarse a través de la música y establecer una armonización tanto física como emocional, mental, espiritual, como queramos verlo, también aparece muy bien representada, no en Israel, sino en la India, ¿no? Con este dios Krishna. Krishna. Sí. Eh. Krishna eh, pasa los primeros años de su vida siendo adoptado, porque tiene una historia también con su abuelo que quiere matarle por una profecía que decía que su nieto le mataría, entonces bueno, estas historias míticas maravillosas, y entonces eh, por por una intervención divina, porque el propio Krishna es una encarnación de Dios, y entonces para que se cumpla lo que se tiene que cumplir, pues se hace una transferencia mágica y pasa del útero de su madre al útero de una mujer elegida por Dios para ese cometido uh-huh. y entonces nace en una familia de pastores también y entonces Venanda que es el padre adoptivo de Krishna pues era líder de esta comunidad de pastores y Krishna pasa a su niñez y adolescencia entre pastores y pastoras que son las famosas gopis que tuvieron, según la literatura sánscrita, eh, amores místicos con Krishna entonces claro bueno, las gopis
2: Krishna... son como las grupis ahora de las bandas de rock no me digas sí.
6: <risa> pues nada, sí. sí. Sí, 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 porque fíjate que, que claro, estos amores trascendentales entre Krishna y las gopis se consideran, para la rama bhakti de la religión hindú, el tema más profundo de su teología, esa imagen del cantar de los cantares bíblico, sí. la idea de que, claro, la unión de lo absoluto, de lo trascendente con las gopis, que serían una representación del alma humana, en esa unión se produce a través de la música.
2: Vamos, a igual porque... que las grupis, ahora ya te digo. <risa> Desde
6: luego, porque claro, fíjate que Krishna es al final la encarnación del gozo y del amor, y a Krishna uh-huh. se le representa siempre tocando la flauta. Entonces el uh-huh. sonido dulce de la flauta, lo que representa para, para esta rama del hinduismo, es la llamada del divino a las almas, y el amor que mantiene Krishna con, sobre todo, una de las pastoras, Rada, eh, se concibe que es la unión del alma con lo absoluto, ¿no? Del amado y la amada. Es decir, es la qué manifestación bonito. plena del amor a través de la música.
2: Qué bonito, qué bonito. Eh, no sé si quedarme con el arpa o quedarme con la flauta. Ahí guitarra eléctrica no había en la mitología, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> guitarra eléctrica no había, pero tenía luego... el arpa y tenía la flauta. <risa> Sí, además
6: es que fíjate que es, que es precioso y siempre remite a esto, o sea, la idea de la transformación a todos los niveles del ser humano y se hace a través de la música entendida en su campo más amplio, ¿no? la idea de la manifestación del Espíritu Supremo, es, vamos, espectacular.
2: Qué bonito, madre mía. Eh, no sé cuánto cuánto estudias tú al día también. Eh, Carlos y tú me pues, tenéis loca? No, otra o sea,
6: cosa. De hecho, <risa> <risa> lo, lo comento siempre a todo el mundo que me faltan horas en el día.
2: <risa> no, no me extraña, no me extraña. Me faltan a mí, imagínate a ti. Imagínate. Bueno, ya tienes este <risa> tema para el lunes que viene, ¿Nos vas a sorprender igual?
3: Tienes Voy ya por ahí algo
2: esbozado
6: <risa> Voy a intentarlo, pensaré pensaré algo interesante.
2: Vale. Vale. ¿Has vuelto ya al Prado?
6: el Prado sí, el Prado ha abierto y, y de hecho la, la exposición que han que han montado ahora del reencuentro con una selección de, de obras así de las más importantes la verdad es que es una preciosidad, o sea vamos yo recomiendo a todo el mundo que si puede que se acerque pidiendo ahora eso sí porque están con el tema de, de la gestión de, de grupo de la foro, claro. pero pero es
4: muy bonita bueno, la exposición yo
2: recomiendo que vayan pero que te que te contraten a ti para que expliques los cuadros y que sí, más o menos tienes tardarás pues como una semana en explicar cada uno, pero estará genial porque te vas a ir con una sabiduría de cada cuadro que no veas.
6: No, es una broma de sí,
2: verdad. ¿eh? Bueno, pues lo dejamos ahí. Mil gracias, César, por acompañarnos y te esperamos el lunes que viene.
6: Eso es, nos vemos el lunes que viene. Feliz? Bueno, muchísimas y gracias mucho. a ti, como
2: siempre. <ríe> Un gran abrazo. chao Un beso
6: muy Seguimos. grande. Cuídate.
2: Seguimos aquí en Rock and Talent.
4: que te observo
1: y he contado con los dedos cuántas veces te ha reído y una mano me ha valido hace días que me fijo no sé qué guardas ahí dentro y a jugar por lo que veo nada bueno, nada bueno
2: Me gusta mucho esta canción de Pau Donés eh, me parece que que no sé, que refleja mucho, muchas cosas, ¿no? Con esta canción, con esta maravillosa canción de Pau que sabes que nos ha dejado, pero nos ha dejado también su música, eso es positivo, quería contaros una leyenda oriental, eh, y esta leyenda dice que en cierta ocasión dos hermanas idearon una trampa, una pregunta imposible para que la respondiera el sabio de las montañas. Cazaron una mariposa azul y una de las hermanas la escondió en su mano. Mañana, mientras sostengo la mariposa azul en mis manos, le preguntaremos al sabio si está viva o muerta. Si responde responde que está viva, apretaré mis manos y la mataré. En cambio, si afirma que está muerta, la liberaré y volará libre. De esta forma, sea cual sea su respuesta, siempre será incorrecta. A la mañana siguiente, las niñas acudieron al sabio deseosas de hacerle caer en su trampa y le formularon la pregunta: ¿La mariposa está viva o la mariposa está muerta? Pero el hombre sonrió tranquilo y respondió, depende de ti, ella está en tus manos. Así que, amigo amiga, nuestra vida es una mariposa azul, el presente y el futuro está en nuestra mano y de nosotros depende hacernos cargo de ellos, víctima o protagonista de tu vida. Tú decides qué hacer con tu mariposa azul. Hay muchas ocasiones en la vida para ser feliz, para hacer feliz, para reencontrarte con gente, la que has querido, la que quieres a veces no te acuerdas de esas personas y esas personas aparecen otra vez en tu vida y la llenan de luz y, y la llenan de alegría. Y eso es lo que tienes que pretender hacer de tu vida, una huella, dejar una huella a los demás y ser una luz para los que te conocen. Y vuelve, vuelve que nos vamos, pero nosotros venimos aquí el lunes y quizá el lunes ya podamos estar en el estudio y acompañarte desde, desde justamente nuestro estudio de, 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 de Madrid, ¿no? Eh, nos vemos por aquí si quieres cuídate mucho soy muy feliz y un abrazo de todo el equipo de Rocantales. espero que te haya gustado el programa lo hemos hecho con mucho amor para ti no te olvides de nosotros cuídate un abrazo chao nos vamos
1: la mano, tú
4: agarrar todo el rato, y si quieres más pues...
3: Grita. Rock and Talent, Capital Radio.
5: Hola, pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segundo. Muchas veces... Las entidades de ahorro tradicionales se han guardado bajo la manga los mejores productos financieros para los grandes patrimonios. Y esto, si te digo la verdad, no me parece normal. Por eso, Finambest es revolucionario. Los mejores fondos de inversión a mi alcance y al de todos. Porque te da más rentabilidad por tus ahorros gracias a sus bajas comisiones. Porque no tiene letra pequeña. Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest.
3: Los robots escuchamos Capital Radio.
6: Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
2: Ahí le has dado.
3: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Ya no estamos en la
4: era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar? Ponme los podcast, Alessa. Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio.
3: Con esto, Paco, vamos a echar el órgano a los mercados. Natural. Capital Radio.
0: Despierta la economía.